0: Sexy people. Sexy. sexy people más que una cuarentena juntos señoras y señores ha llegado el momento de recibir a juan carballeda con la columna de ciencia carva cómo estás? Hola, muy bien, muy
1: contento de estar acá una vez más.
0: Una vez Hola, más, Carva. Sí, eh. Hola. Me, copa, me copa esta columna, eh, porque siempre eh, Carva nos trae sus historias, obviamente, que están buenísimas, pero también atravesamos mucho la actualidad. A veces, a veces la columna es toda de actualidad, a veces es una mezcla, a veces es con alguna historia copada, pero es una columna que enriquece muchísimo al programa y eso a nosotros nos encanta. Y, y hoy, Carva, ibas a hablar sobre. El Remdesivir, Remdesivir, que no termina de quedar claro qué es, cómo funciona, si sirve, si no sirve, así que todo tuyo.
1: <risa> bueno, sí, eh, eh, es, es una droga que, eh, yo le digo Remdesivir, pero, pero me, Remdesivir sí. me parece que, que es más correcto. Eh, es una droga que estaba descripta y ya estaba aprobada para tratar el ébola, eh, era una droga que impedía que el virus, que el virus del ébola, eh, sintetice nuevas copias de su material genético y sí. funcionaba muy bien para Ebola, y al principio de esta historia tipo por abril empezó a dar resultados prometedores en ensayos de laboratorio eh, contra el coronavirus a partir sí. de ese momento, lo, lo, lo que hizo Estados Unidos fue hacer una aprobación de emergencia, es decir, sin tener eh, datos certeros de cómo funciona esta droga, hizo una aprobación de emergencia y compró prácticamente todas las dosis que había disponibles en el mundo eh, de, de esta droga. Se siguió estudiando, se usaba, incluso hay quienes dicen que él también lo usó cuando estuvo enfermo. Sí. Y ahora se acaba de publicar un trabajo, este, este, este es un gran ensayo que se hizo en más de 30 países con más de 11.000 pacientes que se evaluó Remdesivir, se evaluó hidroxicloroquina se evaluó y otras drogas y demostró no ser efectiva. Finalmente, eh, en este ensayo coordinado por la Organización Mundial de la Salud, eh, los resultados son que no mejoran la perspectiva, es decir, no, no o reducen la mortalidad de las personas eh, cuando se las trata con esta droga. Así que es otra, otra, otra falla, otra. Otro resultado negativo que encontramos en, en esta pandemia. Pero, digamos, a mí me parece... Me, no me termina de parecer una mala noticia. Eh, digamos, estamos estudiando con todo lo que tenemos. Hay, de nuevo, sí. más de 180 candidatos vacunales. Hoy siguen, se siguen sumando nuevos potenciales vacunas. Y es lógico que la gran mayoría de resultados negativos, porque así es la ciencia. Uno, uno trabajando en el laboratorio, la mayor parte de las veces que haces un experimento no te da, te da mal. Y, y, y y también pasa con, con estos ensayos. Entonces, saber que, este, que, que haya tantos resultados negativos también nos dice que se están estudiando seriamente Bien. Eh, estas drogas. Eh, y bueno, así que es, ese es el resultado del Remdesivir. Una droga muy interesante que al principio parecía muy prometedora que Estados Unidos, en una cosa muy rara, se compró todo lo que había en el mundo y ahora no le va a funcionar. Y ellos no tienen ébola, así que no sé qué van a hacer con esa enorme cantidad. La tienen que de, revender, claro. tienen que revender, exactamente. Exactamente. Exactamente.
0: Y háblame de, de, de lo otro que me habías adelantado también sobre <coughs> lo que va a ser Pfizer ¿eh? Eh, ahora a mediados de noviembre.
1: Exacto. Bueno, eh, eh, también todo esto fue en el marco de la campaña presidencial de Estados Unidos y Trump dijo que ellos iban a tener la vacuna antes de las elecciones. Algo ¿Sí? absolutamente imposible, las, las elecciones son el 3 de noviembre, y, este, pero ¿Sí? ya, este, a, ya tenemos hace varios meses ya eh, varias vacunas, varios candidatos vacunales en, esta, en fase 3 de estudio. Es decir, ya probándose con bastantes miles de personas en ensayos doble 100, es decir, con este placebo, gente que se le da placebo y gente que se le da la, el, el candidato vacunal. Y, digamos, se espera que hacia fines de este mes empiece a haber resultados de estos, de, de estos candidatos vacunales. Si fueran positivos, Pfizer asegura que a mediados de noviembre va a pedir la aprobación de emergencia. Eh, algo Ahora vamos a hablar de eso, otra aprobación de emergencia para sí. su candidato vacunal que es bastante interesante porque eh, la vacuna de Pfizer es, es un, un candidato vacunal totalmente novedoso. Los humanos nunca utilizamos ese tipo de vacunas porque solamente es un pedacito de material genético que se le da a la persona. Se espera que el sistema inmunológico de esa persona sintetice esa, esa, ese, esa proteína viral y ahí se monte una respuesta. Es algo muy interesante, pero aún no se probó en ninguna, con ninguna vacuna en nuestra historia. Así que sería bastante complejo hacer una aprobación de emergencia y es algo que este, se les viene criticando mucho a China y a Rusia que ellos han hecho aprobaciones de emergencia de sus otros dos candidatos vacunarios. Claro. Entonces, Estados Unidos termina haciendo lo mismo que le viene criticando a, 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 a este, China y, y a Rusia. Este, y, y es lo que siempre digo yo. Yo prefiero esperar un poco más. Yo, prefiero, yo, neces, yo quiero una vacuna que funcione antes que una vacuna ya. Eh, es mucho más importante tener una vacuna que funcione, eh, que estemos seguros de, 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 de su efectividad. Y eso lo vamos, a ver, lo vamos a saber hacia fines de año. No, no es necesario apurarse tanto. Carva, hace poco salió una nota en el New York Times que decía algo así, y muy, muy bestialmente
0: te lo planteo, como que las primeras vacunas que podíamos llegar a tener, quizás la efectividad que tenían no era la mayor.
1: Totalmente, re. ¿Puede ser eh, así? Y, Sí, claro, totalmente. Y, y esto también eh, está viendo un cambio de paradigma en... ¿Qué porcentaje esperamos que una vacuna proteja para tener una buena vacuna? Porque antes, en general, todas las vacunas que se fueron aprobando siempre tenían porcentajes altísimos, arriba del 90% de protección sí. para poder aprobarse. Y hoy en día, si tuviésemos una vacuna que, qué sé yo, ponele que proteja 60%, y capaz que mejoraríamos mucho la situación en una pandemia con más de 40 millones de casos en el mundo eh, eh, una cantidad enorme de muertos, entonces se sí. está repensando un poco qué porcentaje de protección este, es factible, está, esperamos como para por, poder aprobar un candidato vacunal.
0: Bien, bien, bien bien Carva, Creo tenemos que...
1: tiempo? Ah.
0: Ah, ah, pará, había pregunta de Jessy sí, sí, tengo pero, una pregunta Carva Sí, dale, no, sé... perdón, no, no hay problema, no sé si ya se sabe, pero en el caso de las personas que ya tuvieron COVID, ¿cómo va a ser el tema de la
1: vacuna? ¿Va a servir para esas personas? ¿Cómo es? Bueno, eh, eh, todavía no está definido ninguna, ninguna es re buena pregunta en, en todos los ensayos de fase 3 que se están haciendo no, se busca personas que no estuvieron en contacto con el virus en ningún momento no hay ensayos aún este, planeados para probar en personas que, que hayan tenido la enfermedad al parecer eh, digamos estos casos de reinfecciones que se vienen, que se vienen viendo son este, excepciones a la regla al parecer uno cuando se contagia el virus queda protegido, al menos por un tiempo, eh, contra la enfermedad. Así que no, no creo que sean este, personas que se las vacune eh, eh, prioritariamente, pero todavía no sabemos nada porque justamente todas las fase 3 que están, que están ocurriendo son a personas que nunca estuvieron en contacto con la enfermedad.
0: Carva, ahora sí, pues tenemos un poquito de tiempo. ¿eh? Vamos todavía. Hablemos de dinosaurios. Porque yo te... Yo cuento que le había dicho a Carva quizás no entre lo de, los, lo de los dinosaurios pero me interesa todo lo que sea dinosaurio siempre garpa ¿Eh? eso está clarísimo
1: Totalmente. Son, eran unas bestias que llegaban a pesar 80 toneladas caminando por nuestra Patagonia. Eh, es, eh, y, y también todos vimos Jurassic Park y quedamos aún más este, eh, eh, enloquecidos sí. con este, los dinosaurios. Hay, hay un dato espectacular que este, el velociraptor en realidad es un dinosaurio chiquitito, pero eh, eh, para la película le pusieron al dinosaurio grande porque tiene un, un, un nombre más ganchero. Eso sí, es claro. un dato que me encanta. Se llama <risa> Dino, Dino, Deinonaikus, se llama el, el, el Velociraptor de verdad y para la película daba mejor el nombre de Velociraptor. Que es tiene un... nombre de youtuber. Tiene nombre de youtuber, exactamente. <risa> <risa> sí. Excelente, eh, excelente. Bueno, y hoy sabemos que este, las aves actuales, las aves que conocemos, vienen de los dinosaurios, evolucionaron a partir de los dinosaurios. Y eso, eso cada vez se va acumulando más evidencia y hace poco, la semana pasada, se publicó un trabajo acerca de uno de los hallazgos más importantes que fue una pluma, una pluma que se encontró en el año 1861, eh, datada en 150, o sea, de, de hace 150 millones de años, una pluma conservada perfecta, en perfectas condiciones, eh, que es, es, entera, pero sola, no estaba asociada a ningún otro fósil. Esa, para, esa,
0: es, para, eh, se encuentra como fosilizada, sería dentro de una, una
1: piedra adentro de una piedra este, perfectamente, perfectamente fosilizada, pero sola. Y eso, digamos, ese hallazgo rompió todos los paradigmas porque se pensaba que las plumas habían aparecido muchísimo después que 150 millones de años atrás. Entonces eso, eso y otras teorías fueron, fueron demostrando que, los o sea, que, la, que las aves actual provienen de los dinosaurios pero que esa transición no fue tan agresiva, fue una transición muy lenta y no hay un momento que, podemos, que podamos definir como bueno, hasta acá son dinosaurios, hasta acá son Aves, sino que son una misma cosa. Así que hoy, cuando vemos un ave volando, en realidad estamos viendo un dinosaurio y sus, sus plumas provienen, empezaron a aparecer. Sus registros arrancan muchísimo antes de lo que se pensaba. En, en, en 150 millones de años atrás, este, finalmente se, se, se determinó, igualmente sigue habiendo trabajos que dicen una cosa y que dicen así es la ciencia, y más con un, una evidencia este, tan complicada como una pluma sola. Hoy, el, el miércoles pasado se publicó un trabajo que parece ser, este cerrar la, la discusión, que este, esta pluma, diciendo que esta pluma pertenece a Archaeopteryx, que es un, una especie de híbrido, un animal que ya tenía plumas, ya tenía alas, pero tenía dientes y cola de dinosaurio. Una especie de híbrido eh, parece que proviene de ese animal. Yo, y, y otra cosa que me volvió loco es que gracias a... a este, Técnicas de, de muy, complicadas, muy muy sofisticadas que le hicieron a ese fósil Encontraron restos de lo que serían melanocitos O sea, células que dan color Entonces, al parecer, eh, eh, la pluma era negra Entonces esos dinosaurios eran negros Que es, es otra deuda que tenemos al lado no, no sabemos de qué color eran los dinosaurios Claro, siempre pensamos que son verdes Obvio, porque es el, el primer color que te aparece sí. Pero bueno, el, el, la, la primera evidencia Gracias a esta pluma este, este Al menos este grupo eh, Estos Archaeopteryx eran negros
0: No, me vuelvo loco Esas cosas me fascinan Aparte, eh, forma parte de la fantasía Sobre todo en la infancia pasa mucho eso ¿no? Imaginar el mundo poblado de estos gigantes
1: Totalmente sí. Totalmente, el, el, el autor de, del trabajo tiene tatuada la pluma eh, se tatuó la pluma que, que tanta controversia generó así que sí somos muchos los que los que estamos nos podemos obsesionar con los dinosaurios Te
0: quiero hacer la pregunta de mente que es la que eh, está basado también en, en que Ross de Friends él decía que podía suceder. ¿En algún momento la ciencia puede llegar a tener alguna herramienta para clonar algún, algún dinosaurio, como en Jurassic Park? No te digo ahora, pero puede, ¿la ciencia podría llegar en algún momento a eso? ¿O tiene un límite la ciencia también?
1: Bueno, eh, el problema... Eh... No está nada mal explicado en Jurassic Park porque justamente Jurassic, eh, la, la idea de Jurassic Park era un mosquito que había picado a un dinosaurio y este, quedó conservado en ámbar y de a partir de ahí sacaron restos sí. de material genético. Resto, digamos, eso no pasó, es muy difícil que eso pueda llegar a pasar es muy, y es muy difícil tener material genético de un animal extinto hace, cien, hace 65 millones de años. Claro. Entonces es muy, es muy difícil y además generar todo un animal nuevo es, es es algo inviable, yo creo que no, nu nunca vamos a poder este, regenerar un dinosaurio es... es, es, es. Yo creo que en, en este momento es imposible, más que nada porque no tenemos restos de material genético en condiciones como para empezar a pensar algo raro. Igualmente, aunque te, tuviésemos, por ejemplo, un genoma de dinosaurio entero, tampoco estamos en condiciones de, a partir de esa información, armar todo un animal. Digamos, hoy en día también es inviable, pero, pero digamos, es muy inviable. No ah. creo que lo veamos nosotros, lamentablemente. Va, pará,
0: loco. Cuando saquen la vacuna del COVID, después pónganse la pila
1: con lo de los dinosaurios. Pero vos ¿Verdad? termina mal, termina mal eso, ya sabemos que no termina va mal. A
0: mal. No va a terminar mal, termina mal si lo metés en un parque de diversiones sin control. Pero no, le, le damos un buen lugar, le, le volvemos a dar la Patagonia. ¿Eh? Le
1: damos la Patagonia, sí. ok. No, aparte los de la Patagonia eran retranquis, eh, sí, eran sí. esas bestias, eran herbívoros, no, 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 no jodían... Eh, bueno, ok. Lo, lo pensamos. Terminamos la vacuna de COVID y nos ponemos con eso.
0: Excelente, excelente. La columna de Carva la subimos a Sexy People Podcast. ¿eh? Él es Juan Carballeda, biólogo, e investigador del CONICET del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. También es colaborador del Gato y la Caja. Es un placer siempre escucharte con tus columnas, Carva. Eh, nos vemos la semana que viene entonces.
1: Obvio, gracias, qué lindo, qué lindo estar acá. Un, un lo beso. Lo mismo a todos. decimos nosotros, Chao, carva.